0: Este es un episodio con el profesor David Bosco. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el profesor David Bosco acerca de la gobernanza de los océanos. El profesor inicia el episodio comentándonos sobre el origen histórico de la regulación de las libertades de los océanos, el desarrollo del derecho y la normativa internacional. Aborda el papel de los estados, organismos internacionales, las empresas privadas, el uso del mar, la evolución de las libertades de los océanos, el tráfico marítimo, las regulaciones ambientales, climáticas, las operaciones militares y científicas y el uso equitativo y justo de los océanos. Posteriormente, elabora sobre las delimitaciones marítimas y el peligro real a la paz y la seguridad internacional en algunas zonas del planeta. Desarrolla sobre el mar de China Meridional y las milicias marítimas, al igual que detalla el impacto que tiene que Estados Unidos no haya aún ratificado la Convención sobre el Derecho al Mar y los argumentos en favor y en contra de la ratificación de la Combe Mar por parte de Estados Unidos. Finalmente, nos habla sobre el Ártico, la minería de los fondos marinos el Tratado sobre la Biodiversidad Más Allá de las Áreas de Jurisdicción Nacional y el Futuro de la Gobernanza de los Océanos. El profesor David Bosco es profesor de estudios internacionales en Indiana University. Es el autor de distintos libros que incluyen temas del Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional y su reciente publicación, The Poseidon Project, The Struggle to Govern the World's Oceans que es el objeto de este podcast y del cual estamos dejando un link en la descripción del episodio. El profesor Bosco ha sido además editor senior de la revista Foreign Policy y trabajó con refugiados en Bosnia de la postguerra. Es graduado de Harvard Law School y Cambridge University. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, profesor David Bosco. Es un gran gusto poderlo tener en esta tarde. Bienvenido, doctor.
1: Gracias, gracias por la oportunidad.
0: No, gracias por estar aquí, profesor. Hoy vamos a conversar en base a su reciente libro titulado El Proyecto Poseidón, la lucha por gobernar los océanos del mundo. Me gustaría iniciar, profesor, preguntándole sobre el título de su libro. ¿Por qué lucha, lucha por gobernar? ¿Lucha entre quiénes? ¿Y cómo esta lucha se relaciona y ha moldeado lo que es el origen histórico de la regulación de las libertades de los océanos? ¿Nos compartir un poco sobre esos puntos?
1: Eh, bueno, primero quisiera eh, agradecer la oportunidad de hablar Hice investigaciones durante seis años y es un placer finalmente poder conversar sobre el libro, el libro completo y publicado. Eh, su pregunta es, es muy interesante. En inglés el subtítulo es The Struggle por Gobernar lo, los Océanos, lo que tiene un sentido un poco distinto. Uh, struggle no implica necesariamente la violencia, pero no cabe duda que la violencia y la amenaza de violencia sean parte de la historia y del presente de este tema. El libro habla, por ejemplo, de varias confrontaciones entre gobiernos sobre los derechos de usar el océano. Un ejemplo importante por supuesto, es el famoso conflicto entre los holandeses y los portugueses en los principios del siglo XVII sobre el derecho de usar el Océano Índico. En aquel tiempo, los portugueses querían mantener afuera a otros países para que pudieran tener un monopolio de comercio en la zona. Y los holandeses decidieron contestar el reclamo portugués con fuerza. Y yo hablo mucho sobre esta este confrontación en el libro. Eh, durante los siglos XVIII y XIX había muchos conflictos y mucha fricción diplomática sobre el derecho de usar los océanos para comercio y en particular cuando los, los países que se encontraban en una situación de guerra pudieran interferir con buques comerciales. Eh, por ejemplo, Gran Bretaña entre Gran Bretaña y Francia eh, y otros países. Y hoy día, eh, por supuesto, en el mar de China Meridional, y creo que vamos a tener la oportunidad de hablar más sobre esta situación, pero hay desacuerdos sobre el uso del océano. Y estas fricciones podrían eh, terminar en conflicto. Eh, también eh, hemos tenido una situación peligrosa en el Mar Negro y el Mar de Azov, eh, donde Rusia ha impuesto varias restricciones en el uso de las zonas conectadas con la fricción eh, eh, con Ucrania. Eh, pero es importante reconocer que la lucha de gobernar el océano o el esfuerzo para gobernar el océano ocurre también en formas más pacíficas. Eh, por ejemplo, en la ONU actualmente hay un debate muy complejo sobre nuevas reglas para el uso del alta mar. Y en Jamaica, eh, sin mucha atención pública, hay debate y discusión sobre cómo crear reglas uh, para la minería de los fondos marinos. Y yo diría eh, personalmente que la lucha más importante en este momento es a través de la diplomacia y negociaciones eh, para construir me mecanismos internacionales de de gobernanza efectiva. Pero, por supuesto, la, la violencia es, es una pa, es, es un parte de la, de la historia en, en, eh, y también es, es posible
0: en el presente y el futuro. Bueno, sí, doctor, creo que definitivamente vamos a tocar sobre algunos de los puntos que menciona. Vamos a hablar sobre China Meridional, sobre el uso de altamar y yeah. minerales de fondos marinos. Pero quizás antes de entrar a estos temas, sería... Tal vez es recomendable que nos comentara un poco o, el detalle sobre el desarrollo del derecho y la normativa internacional existente que se relaciona a la gobernanza de los océanos para poder ponernos quizás en un contexto antes de entrar en el fondo de la materia.
1: Sí, y para mí, para mí el libro es una oportunidad de proveer este contexto al público porque a veces yo tengo la sensación de que hay conversaciones entre expertos eh, y abogados sobre el derecho del mar, pero estas conversaciones son muy especializadas y muchas veces sin el contexto histórico. Eh, y yo diría que un tema central en la historia del uso de los océanos ha sido si los océanos deben ser controlados por los gobiernos del mundo o si los océanos deben estar básicamente fuera del control de los gobiernos y disponibles para el uso de todo el mundo. Eh, y en este sentido, efectivamente, la, la pregunta es la siguiente. ¿Es posible para un gobierno ser el dueño del océano o una parte grande del océano, como los gobiernos son dueños del, de la tierra. Y la respuesta más importante eh, a esta pregunta históricamente fue publicada por el abogado holandés Hugo Grotius eh, en 1609 en la forma de un folleto, eh, un folleto no firmado, eh, que se llamaba Mare Liberum. Y Grotius hizo el argumento que el mar, por su naturaleza, debe ser libre y que todo el mundo tiene el derecho de usarlo. Cabe mencionar que Grotius fue eh, pagado por, eh, por la empresa eh, en Holandia um, para, para, para escribir uh, este folleto. Pero él basó su argumento en algunas calidades del océano. Uh, es fluido, es difícil de controlar, es difícil de dibujar líneas o fronteras en el océano. Y, y esto es importante uh, ahora. Al juicio de Grotius, los recursos del océano son inagotables. Y esta idea de Grotius, la libertad del mar, eh, ha sido muy poderosa y durante siglos ha sido, por supuesto, una parte muy central de, del derecho del mar. Pero a mi juicio, la idea es cuestionada en muchas formas en el mundo moderno no está claro que el razonamiento de Groches tenga validez en el mundo actual en el cual los gobiernos y las empresas eh, pueden controlar partes del océano. Eh, es posible gracias a la tecnología saber eh, exactamente dónde está en el océano. Um, y también nos hemos dado cuenta de que los recursos marinos se pueden agotar. Uh, y por eso no está claro que um, los argumentos de Grotius tienen validez hoy, hoy día.
0: Bueno, entiendo, profesor, que usted considera que las libertades de los océanos ya no existen, al menos no de la forma en que fue concebido inicialmente, definitivamente no en la forma que fue concebida por Grotius y además aplicada durante los últimos siglos. En este sentido, podría clarificarnos qué significado tienen las libertades de los océanos hoy en día en el siglo XXI, donde como mencionaba, el tráfico marítimo en gran medida es ejecutado por empresas privadas, donde los recursos cada vez están más controlados y regulados, mm. donde consideraciones de otra índole, por ejemplo ambientales o climáticas, tienen una influencia muy importante en lo que es el desarrollo normativo, y además donde las zonas marítimas de los estados cada vez son más extensas y donde las operaciones militares y científicas incluso se encuentran cada vez más limitadas o reguladas por organismos multilaterales. ¿Qué queda de esas libertades en este escenario que nos mencionó y qué beneficios o perjuicios traen consigo estas nuevas regulaciones? Mi argumento central es que la libertad del mar,
1: eh, lo ideal para, para Grosius, está en el proceso de ser reemplazado por algo diferente. Eh, y es, es, un pre, es un proceso... Eh, no es un hecho, pero eh, y estamos hablando de hechos en muchos diferentes sectores. Eh, esto, este proceso no ha sido súbito eh, y hay muchos diferentes elementos. Eh, por ejemplo, durante las guerras mundiales del siglo XX, eh, habían bloqueos y tácticas. Eh, que impidieron el comercio marítimo fuertemente y mucho más amplias que en, en conflictos anteriores. En este sentido, las, la libertad del mar que existía antes de eh, las guerras de, del siglo XX estaban cuestionados por las actividades de los países centrales durante estas guerras. Y después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países reclamaron aire aires del océano y fondos marinos muy grandes. Eh, de hecho, los Estados Unidos inició este proceso con la política marítima que se hizo público bajo la administración de Harry Truman. Los Estados Unidos reclamó uni unilateralmente la plataforma continental. Y eh, muchos otros países respondieron con sus propios reclamos marinos. Algunos mucho más amplios que, que el de los Estados Unidos. Y, y América Latina eh, fue muy importante y, y muchos países en América Latina reclamaron eh, mares territoriales de, de larga distancia después de las proclamaciones de, del gobierno de Truman. Al mismo tiempo, yo creo que, hay, creo que había otro cambio importante durante las décadas recientes. En los años 60, científicos y activistas se dieron cuenta del daño al medio ambiente marino. Y actualmente hay mucho debate sobre la necesidad de restringir más la pesca y otro, otras actividades en el alta mar por razones ambientales. Um, ahora tenemos estructuras y instituciones internacionales, como usted, como usted mencionó, que tratan de manejar el océano. Pero, por lo general son muy nuevas y bastante frágiles. Eh, por ejemplo, el, el Tribunal para el Derecho del Mar, eh, la autoridad para lo, la, los fondos marinos, ellos son instituciones muy, muy nuevas y están tratando de establecerse en este momento. Pero yo diría que estos cambios, el cambio en... La, la habilidad de países de controlar y de cortar acceso a los océanos y el cambio al cuanto de, de medio ambiente. Estos cambios significan que la libertad del mar no es un base, una base conceptual para la gobernanza del océano como en el pasado. Ahora, este, este, este cambio no significa que la libertad del mar no tiene, no tiene eh, importancia. Tiene importancia, uh, pero mucho menos que en, el, que en el pasado. Y yo creo que el público, muchas veces, particularmente en los Estados Unidos, no ha reconocido este cambio. Por ejemplo, la, la, las palabras y las declaraciones de los Estados Unidos eh, siempre habla de la libertad del mar sin reconocer que la libertad del mar hoy día es un concepto mucho más restringido que en el pasado uh, a, ca a causa de, de estos cambios. Y yo creo que eso es importante cuando, por ejemplo, eh, estamos hablando de la posibilidad de conflicto entre China y los Estados Unidos sobre la libertad del mar. Eh, tenemos que entender qué, qué significa libertad del mar y cómo ha cambiado eh, este concepto.
0: Profesor, de hecho, eh, me gustaría quedarme en esa última reflexión que hacía y siento que hasta este momento no hemos podido identificar de forma precisa lo que conlleva o lo que engloba las libertades de los océanos. No sé si fuera posible, para hacer un poco más gráfico, identificar uh -huh. en pocas palabras yeah. para entender mejor lo que era eh, las libertades de los océanos en el pasado y en el presente
1: ok, yo voy, yo voy a intentar básicamente yo creo que hay, hay tres elementos que son juntos son la libertad del, del mar tenemos la idea de que el océano no puede ser controlado eh, no puede ser reclamado por un gobierno. Por supuesto, siempre hemos tenido debates sobre las dimensiones del mar territorial, pero la idea de que, por lo general, el océano debe ser libre y fuera del control de, de gobiernos es una parte muy importante de la libertad del mar. Tenemos también la libertad de navegar, la libertad de usar lo, los océanos y tenemos la libertad de usar los recursos del océano. Yo diría que estos tres elementos forman la, la, la libertad del mar históricamente. En, en el mundo actual, hemos visto que la, el mar territorial ha crecido. Tenemos ahora la zona... Eh, económica exclusiva eh, de 200 millas y en este sentido el océano es mucho menos libre que en el pasado y hay mucho más del océano que está bajo el control o por lo menos bajo la jurisdicción de países. Al mismo tiempo a causa de eh, las actividades durante las guerras mundiales, está, es básicamente no, no está cuestionado que gobiernos tienen el derecho de restringir actividades marinos durante conflicto. Y en este sentido, la, la libertad de navegar durante conflicto es mucho menos amplio que en el pasado. Um, y por supuesto, hemos visto que hay muchos que dicen que no es posible tener la libertad de explotar los recursos del océano porque vamos a dañar el medio ambiente, vamos a agotar la, la población de peces. Y, uh, y en este sentido, hay, hay muchos analistas que dicen que la libertad del mar eh, no, no puede funcionar en el mundo actual.
0: Y piensa que esta libertad en el mundo actual no puede funcionar eh, ¿en qué sentido? ¿en qué se basa este argumento? Y mi pregunta más bien sería en línea si considera que estas libertades se ven más limitadas por empresas o por estados si bien es cierto ha argumentado las, las zonas marítimas pero aún así la gran mayoría de los océanos no está bajo las jurisdicciones de los gobiernos entonces me pregunto si la gobernanza en cierto punto se ve más amenazada por empresas privadas que hacen uso de recursos o por los estados?
1: Bueno, yo diría que los gobiernos son los actores más importantes. Quiero, quiero hablar un poquito sobre, por ejemplo, eh, la pesca en, en alta mar. Hoy en día tenemos, no sé, 12, 15 organizaciones interna internacionales que tratan de gobernar las actividades de flotillas de, de pesca uh, en muchas partes de alta mar. Y en este sentido, hace, hace 20 y 30 años fue posible hablar sobre la libertad de usar los recursos del océano. Pero hoy día tenemos regulaciones sobre dónde un país puede pescar eh, donde está prohibido. E es cierto que estas reg regulaciones y estas reglas, a veces, muchas veces, no están enforzadas, pero vamos, vamos en la dirección de más regulación y menos libertad.
0: Teniendo en cuenta esto que nos menciona, profesor, que va en dirección de más regulación y menos libertades, ¿Cómo observa usted esta nueva era de los océanos? ¿Va a una dirección justa y equitativa para todas las naciones?
1: Yo diría que no está claro todavía. Por supuesto, hay una desigualdad muy grande eh, y muy profunda en el sistema internacional. Hay diferencias muy claras entre algunos países con relación a su habilidad de usar el, los océanos. Tenemos, por, por supuesto, la diferencia entre los países que tienen costas y ellos que no. Además, hay diferencias entre países ricos y los más pobres, eh, lo que hace una diferencia muy grande en cómo pueden usar el océano. Por ejemplo, es muy costoso explorar el fondo del mar, donde hay minerales muy importantes, Uh, solo algunos países tienen los recursos para hacerlo. Y hay muchos países que no tienen, por ejemplo, una flotilla, flotilla de buques para pescar en todas partes del mundo. El derecho internacional y las organizaciones internacionales sobre los océanos intentan lidiar con las desigualdades en algunos aspectos, por ejemplo, habrá una estructura diseñada para hacer que la minería marítima beneficie toda la comunidad internacional. Y la idea es que las ganancias de esta minería se distribuyera a todos los países. Pero esta estructura que es parte de o la idea es que va a ser parte de la autoridad internacional de los fondos marinos todavía no, no funciona y está por verse si vaya a funcionar y por eso es, es posible imaginar un mundo eh, en lo cual la gobernanza de los océanos es más justo en el futuro es posible imaginarlo si el mundo fortalece las instituciones internacionales, eh, un mundo más justo es posible. Pero si el marco legal que tenemos hoy día no funcione o está funcionando mal, hay otra posibilidad, que los países grandes y poderosos van a expandir su control marítimo. Y esto, a mi juicio, producirá un mundo menos justo. Y por eso yo diría que estamos en un punto importante cuando las presiones sobre el sistema está creciendo. Pero tenemos muchas, bueno, yo, yo diría que tenemos dos opciones, básicamente, tenemos la opción de más internacionalización de los océanos y tenemos la opción de más nacionalización de los océanos. Y yo creo que hay, puede ver, se puede ver evidencia de los dos en el mundo. Por ejemplo, en eh, el mar de China Meridional eh, hay nacionalización en algún sentido. Pero tenemos estas instituciones internacionales y están funcionando más o menos. Y por eso es, yo diría que estamos en un momento importante.
0: Bueno, profesor, si me permite con eso, quisiera pasar a otro tema, que serían las delimitaciones marítimas. Okay. ¿Considera usted que existen zonas marítimas que no hayan sido delimitadas al día de hoy y cuya falta de limitación podría poner en peligro real, peligro real, lo que es la paz y la seguridad internacional? Yo creo que
1: hay áreas donde el proceso de delimitación está por cumplirse. Eh, por ejemplo, en el Océano Ártico, hay varios países que recla reclaman partes muy grandes del fondo marino. Y hay otras zonas en diferentes partes del mundo donde hay desacuerdos sobre el proceso de delimitación. Por ejemplo, en el mar Mediterráneo, entre Grecia y Turquía, eh, pero sin duda, como he mencionado, la zona más peligrosa es el Mar del China Meridional, donde el gobierno de China reclama derechos marítimos con los que muchos otros países no están de acuerdo. Y básicamente no ha habido un proceso de delimitación de zonas marítimas um, eh, en 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 esta área. Y sí, si es, si es una situación peligrosa porque a veces hay contacto o enfrentamientos entre los buques de varios países. Por ejemplo, hemos visto recién contacto entre buques de China y Indonesia sobre el derecho de participar en pesca. En otra situación peligrosa es entre China y las Filipinas. Y en 2012, por supuesto, había un enfrentamiento que duró algunas semanas sobre el control de uh, Scarborough Shoal. Um, y, pero al mismo tiempo, es importante reconocer que hemos tenido éxito en el proceso de, de limitación. En muchas partes del mundo hay... Han habido negociaciones bilaterales, trilaterales entre países um, y por eso es posible. Y el proceso de delimitación no es un fracaso, diría. Um, pero hay, hay algunos espacios donde el proceso um, eh, no está completo o eh, está empezando ahora.
0: Y quisiera que nos quedáramos un segundo en el mar de China meridional y quisiera preguntarle dos cosas. Primero, ¿cuáles piensa que han sido las consecuencias prácticas del laudo arbitral en el arbitraje precisamente que mencionaba entre Filipinas contra China? ¿Cuáles han sido las consecuencias prácticas para estas dos naciones? Y segundo, de forma un tanto más general, ¿cuál cree que fue el impacto de este laudo y si es que hubo uno en los otros países con un interés jurídico inmediato en el mar de China meridional también?
1: Desde el... Eh... El inicio del caso, este caso entre Filipinas y China, el gobierno de China se ha opuesto al proceso de arbitraje y ha rechazado duramente la jurisdicción del tribunal y el laudo del tribunal. Y no hay mucha evidencia que yo he visto, por lo menos que China ha cambiado su comportamiento a causa de la decisión legal. Y en este sentido es una, es una realidad un poco pesimista. Pero lo que hemos visto es un proceso de apoyo creciente, eh, digamos, para el lado. Muchos gobiernos en la región que se quedaron callados en 2016, cuando el lado fue publicado, eh, ahora están vocalizando y manifestando su apoyo con la decisión hacia China. Eh, y este cambio puede ser importante a largo plazo. Eh, es frustrante para las Filipinas que el laudo no ha cambiado, no ha cambiado eh, el, el comportamiento de China, pero tenemos que reconocer que puede ser un proceso muy largo. En el, en el libro me refiero a una entrevista que una periodista filipina hizo con el abogado filipino, eh, quien fue el, el líder del movimiento de enjuiciar a China. Y este abogado dijo básicamente que el proceso de cambiar la política marítima de China puede ser la tarea de muchas generaciones. Y los eventos recientes pueden verse como una, un señal, una, una, uh, una muestra de, de su juicio claro, que estamos hablando de un proceso uh, muy largo. Y una posibilidad, y yo tengo en, la, en, la última, en el último capítulo del libro, yo hablo un poco sobre esta posibilidad que la política marítima de China cambie, tal como su, su poder marítimo crece. En este momento, China tiene la perspectiva de un poder regional, a mi juicio, y por eso está interesada en controlar zonas del océano alrededor del país. Pero si China se convierte en una potencia mundial con una armada que opera en todas partes del océano con frecuencia, es muy posible que el punto de vista de China vaya a cambiar. Y en el libro yo hablo sobre, por ejemplo, el cambio en la política marítima de la Unión Soviética. Eh, cuando la armada uh, de este país estaba creciendo en los 60, los 70, la perspectiva de la Unión Soviética sobre el derecho del mar, sobre el derecho de mar, cambió. Y de hecho, eh, la Unión Soviética eh, cambió hacia una perspectiva más como los Estados Unidos más interesado en proteger la libertad de navegación, la libertad del mar, porque fue, el país fue un país poderoso y con intereses en todas partes del mundo. Y si China va en esta dirección, yo diría que es posible que en 10 años, 20 años, la perspectiva de China eh, hacia el derecho del mar va a cambiar.
0: Profesor, ¿y por qué cree que se da este fenómeno? ¿Por qué cree que con un crecimiento y un posicionamiento como una potencia global existe una tendencia a apoyar más las libertades de los océanos en vez de lo contrario?
1: Porque la libertad del mar, por lo general, es una ventaja para un país que tiene una armada muy grande, una armada muy fuerte, porque esta armada tiene la, el derecho y la e habilidad de operar en la gran mayoría del océano. Y yo hablo también en el libro sobre el cambio que ocurrió eh, con Gran Bretaña. Y, por ejemplo, en... En los años, en, en, en el siglo XVI y XVII, Gran Bretaña tenía reclamos marítimos a las aguas alrededor de Gran Bretaña. Por ejemplo, el, el canal inglés fue eh, reclamado por el gobierno de, de Gran Bretaña. Pero en el siglo XVIII... Y 19, cuando Gran Bretaña eh, se hizo el poder eh, marítimo más importante en el mundo, el gobierno dec decidió dejar al lado estos reclamos para avanzar la idea de la libertad de, del mar. Y, y por eso hemos visto este proceso de cambio Uh, muchas veces en el pasado.
0: Bueno, muchas gracias, profesor, por darnos esa aclaración. Y quisiera volver ahora a una visión un tanto más general de la gobernanza de los océanos y la seguridad y referirme a lo que son denominados como milicias marítimas. Entiendo que no estamos hablando de piratas, pero hablamos sí. de milicias que son apoyadas por gobiernos para establecer un control efectivo en zonas de disputas especialmente. El caso más conocido, pero probablemente no el único, es precisamente el de China, quien se ha dicho utiliza estas milicias para poder avanzar y fortalecer sus intereses en el mar meridional. Jurídicamente hablando, ¿cómo podemos definir y abordar este tema?
1: La, la presencia de estos buques civiles que usted ha, ha mencionado es muy complicado, eh, pero yo diría que en algún sentido es más complicado estratégicamente que jurídicamente. Pero en cuanto a la estrategia marítima, algunos gobiernos, por supuesto, han usado buques de pesca para avanzar y consolidar sus reclamos marítimos. Un, ejem un ejemplo importante es las, uh, las islas Encacus, Y yo empiezo el libro hablando de uh, estas islas y han llegado recientemente flotillas de buques de pesca de China uh, para reclamar o dar una muestra de los intereses de China en estas islas. Y algunos especialistas han usado el término zona gris uh, para describir estas operación, operaciones. Y... La, la zona gris, esta idea, en algún sentido crea una situación similar a la creada por el uso de milicias no gubernamentales alrededor de Rusia eh, durante conflictos con eh, Ucrania y, y, y otros países. Eh, para buques militares y para gobiernos, siempre es difícil saber cómo reaccionar cuando buques civiles son usados como milicias, efectivamente. El gobierno de Japón, por ejemplo, uh, ha tenido que enfrentar este problema cerca de las Islas Senkakus y los japoneses y la Armada, la, la Guardia Civil, han usado tácticas incluyendo cañones de agua, para confrontarlos. Pero es una situación muy muy complicada y muy delicada. Jurídicamente, yo diría que la pregunta central es si estos buques pueden verse como agentes del gobierno, básicamente. Si ellos son agentes del gobierno, pueden decir que el gobierno tiene la culpa para sus actividades. Um, y por supuesto, um, como sus oyentes saben bien, hay una literatura muy amplia uh, en derecho internacional enfocada en, en estas preguntas, en inglés, State Responsibility, la, la responsabilidad del, del Estado. Um, a mi juicio, eh, es evidente que estos buques civiles, en particular de China, están jugando un papel oficial, digamos, y está tra están tratando de avanzar las políticas del gobierno. Pero es una cosa de decir eso, es otra cosa, por supuesto, si hay un caso legal, eh, proveer prueba. Que las milicias marítimas están actuando como agentes de, del gobierno.
0: Con esto ya hemos hablado de China, de la Unión Soviética de alguna forma, y creo que es un buen momento para hablar de Estados Unidos. ¿Cómo definiría <risas> usted el papel de Estados Unidos en la gobernanza de los océanos y el impacto que tiene que Estados Unidos aún no haya ratificado la Convención sobre el Derecho del Mar?
1: La, la situación de los Estados Unidos es un poco difícil y para mí, como. Ciudadano de los Estados Unidos, un poco de doloroso. Eh, el gobierno dice y ha dicho por muchos años que está obedeciendo y más protegiendo las reglas marítimas, pero al mismo tiempo es uno de los pocos países marítimos que no se han unido a la convención. Y desde los 80 la razón principal de su resistencia a unirse a la convención ha sido el asunto de la mina, minería de los fondos marinos y el sistema internacional que formó la convención. Eh, al gobierno de, de los Estados Unidos no le ha gustado la idea de compartir ganancias que vienen de la minería y durante los 70, los 80, eh, empresas muy importantes en los Estados Unidos estaban opuestos a la convención. Y este asunto es, es muy impor fue importante y es importante hoy día. Pero también yo diría que hay una reticencia generalizada en el Senado estadounidense de participar en tratados internacionales porque algunos senadores ven a los, a los tratados como una, una, como una amenaza a la soberanía del país. En cuanto a las zonas marítimas que estableció la convención, los Estados Unidos dice que estas zonas son parte del derecho internacional consuetudinario y por eso los Estados Unidos puede apoyar y defender estas reglas sin unirse a la convención yo creo que bueno podemos hablar más sobre, sobre si esto es correcto eh, desde mi punto de vista es muy es muy difícil mantener esta posición y lamentablemente desde mi, mi punto de vista no parece que los Estados Unidos vaya a unirse a la convención pronto. Hay un grupo de senadores muy opuestos y parece que no sea posible alcanzar los dos tercios eh, del Senado que son necesarios. Dado esta realidad, no tengo, no tengo la impresión de que la administración Biden vaya a gastar tiempo en el asunto de la convención. No, no vale la pena eh, tratar de avanzar el tratado
0: eh, con, con esta opinión en, en el Senado. Profesor, se ha expresado además que la falta de ratificación realmente pone en, en desventaja a Estados Unidos, ya que hoy en día Estados Unidos no tiene liderazgo suficiente para poder imponer globalmente su interpretación del derecho al mar y que esto es precisamente lo que hace necesario que Estados Unidos ratifique la Convención para poder seguir influenciando el sistema, pero desde adentro. ¿Qué nos puede comentar sobre esto?
1: Ya, hay, hay algunos que dicen que eh, los Estados Unidos puede tener los beneficios de la convención sin las complicaciones de unirse formalmente. Y yo creo que es importante reconocer que en algún sentido es correcto. Como he, he mencionado, los Estados Unidos cree que las zonas marítimas que creó la convención son correctas y dice que son parte del derecho consuetudinario. Eh, en, la, en los 80, los Estados Unidos declaró un mar territorial de 12 millas y una zona económica exclusiva de 200 millas. Y en este sentido, los Estados Unidos se aprovechó de las zonas establecidas por la convención. Pero la, la ausencia de la potencia marítima principal es importante. Por ejemplo, en las instituciones y organizaciones que creó la, la convención, no hay participación de los Estados Unidos. No hay jueces estadounidenses en el Tribunal para el Derecho del Mar. Hay un, ju hay un juez de, de China. Hay un, hay un juez de muchos otros países, pero no hay un juez estadounidense. Y esta ausencia puede perjudicar a los Estados Unidos porque el tribunal está interpretando frecuentemente eh, algunas provisiones importantes de la convención eh, al mismo tiempo los Estados Unidos no tiene un papel en la autoridad internacional para los fondos marinos uh, y actualmente como mencioné esta, esta organización está desempeñando un papel importante al crear reglas para el uso de los fondos y en particular en cómo empezar la minería sin dañar demasiado el medio ambiente. Y yo diría que también tenemos que pensar en la opinión pública mundial y parece extraño y un poco hipócrita a, a mucha gente en el mundo que el país con la armada más poderosa Uh, en el mundo no sea miembro de la convención. Pero eh, lamentablemente no, no creo que esta situación va a cambiar.
0: Bueno, doctor, estamos hablando el día de hoy sobre la gobernanza y la libertad de los océanos, así que voy a tomar un poco más de su tiempo porque hay tres temas que quiero tocar. Y el primero de esos tres temas es el, el Ártico. Mm. El escenario del Ártico sin duda presenta grandes desafíos para la comunidad internacional. Usted indica en su libro que el derretimiento de los hielos está habilitando nuevas rutas de navegación y al mismo tiempo los estados están reclamando extensiones de sus plataformas continentales más allá de las millas náuticas en la zona. En este sentido, profesor, ¿podría compartir con nosotros lo que representa de forma práctica, real, el derretimiento del Ártico para las rutas navieras, el acceso a los recursos, la seguridad internacional y nacional de algunos países y las extensiones marítimas?
1: Sí, el Ártico tiene eh, muchos elementos muy importantes. El, el derretimiento en el Ártico hace más viable el uso de las rutas cerca de las costas de Canadá y Rusia. El, el paso del noroeste y la ruta del mar de, del norte respectivamente. Y hay un desacuerdo importante sobre, eh, sobre el estatus legal de, de estos pasos. Eh, los Estados Unidos, pero también algunos países en, en Europa, dicen que las rutas son estrechos internacionales. Uh, y por supuesto, hay provisiones particulares en la convención que protegen el derecho de todos de usar estos estrechos por su parte el, los gobiernos de Canadá y Rusia dicen que no que las rutas van a través de uh, sus aguas internas y que por eso los gobiernos tienen el derecho de controlarlas y este desacuerdo no es muy importante en una época cuando las rutas, cuando no se usan las rutas mucho, pero si el tráfico marítimo a través de las rutas continúa creciendo y, y está creciendo año por año, es posible que el desacuerdo vaya a volverse más serio. En los Estados Unidos tiene su programa de libertad de navegación en, la, en, en lo cual lo, los buques de la Armada de, de Estados Unidos va uh, o traten, tratan de navegar a través de zonas marítimas donde otros países uh, reclaman um, o, o dicen que no está prohibido. Um, y si hay una operación de libertad de navegación en el Ártico, podría producir una confrontación. Eh, en este momento, el gobierno de Canadá y, eh, y el gobierno de los Estados Unidos básicamente han decidido, han decidido olvidar su, de, su desacuerdo o poner eh, el desacuerdo en el, en el sótano, digamos. Ahora, en cuanto al asunto de los fondos marinos en el Ártico, la situación es un poco diferente y, y mejor, yo diría. Creo que el proceso de la, la comisión uh, que creó la, la convención, esta, comisio, esta comisión de límite exterior de la plataforma continental, esta, este sistema está funcionando más o menos bien. Rusia y los otros países en la región están siguiendo el proceso internacional. Ahora, es un proceso muy despacio y es probable que la incertidumbre legal vaya a durar por mucho tiempo en el futuro. La comisión tiene demasiado trabajo y recursos insuficientes, pero soy optimista sobre la posibilidad de una resolución pacífica y negociada de esta situación. No, no estoy seguro si esto va a ser posible en cuanto a la, las rutas. Um, porque yo creo que la, el, la, el desacuerdo es un poco es, es más serio y más difícil de, um, de evitar cuando hablamos de las rutas.
0: Bueno, precisamente el otro tema sobre el cual le quería preguntar es el que mencionó, que es la minería de los fondos marinos. Y no sé si nos podría clarificar un poco sobre el alcance de esta actividad industrial. ¿En qué consiste? Y mencionar quizás algunos ejemplos de las actividades que se están realizando que están realizando algunos países actualmente
1: eh, durante las neg negociaciones eh, para crear la, la convención este asunto este tema de eh, la minería fue muy muy importante y la expectativa de muchos países fue que una industria muy importante fue fue posible ahora eh, como usted mencionó, estamos a punto de llegar a una industria uh, que puede hacer la minería uh, en los fondos marinos. Y es muy interesante, la isla de Nauru uh, en el Pacífico está aceler acelerando, acelerando el proceso por insistir que la autoridad internacional en, en Jamaica promulgar rápidamente regulaciones para la, la explotación comercial de los fondos marinos. Y el gobierno de Nauru eh, trabaja con una empresa canadiense para explotar una zona en, uh, en el Pacífico. Hay otros países que tienen en marcha operaciones de exploración como Gran Bretaña, China y otros. Pero parece que el proyecto de Nauru está más avanzado. Y si vamos a tener minería comercial de los fondos, um, probablemente va a empezar con, con este proyecto. Pero... Hay mucho trabajo que hacer para la autoridad internacional y para los países que son, que son miembros de la autoridad. Ellos tienen que establecer una, un sistema para, para regular estas actividades. Y hay un debate muy serio, muy grave entre los países que quieren empezar la minería y, por ejemplo, los ONGs que dicen que es demasiado peligroso permitir eh, la minería en los fondos marinos. Y ellos dicen que no saben no sabemos mucho sobre el medio ambiente en, en los fondos marinos y sería peligroso eh, hacer minería, empezar minería sin, uh, sin saber más, sin investigar más uh, qué, qué, sería, eh, qué sería la, la influencia, qué serían los efectos de minería. Y, y por eso eh, estamos llegando a un, a un punto muy importante para la autoridad internacional.
0: Un último punto, profesor, sobre el cual quisiera conversar es sobre el debate que se está teniendo actualmente en la ONU acerca del tratado sobre la biodiversidad más allá de las áreas de jurisdicción nacional. ¿A qué se debe la atención que ha generado este tratado y en qué forma modifica o podría modificar precisamente lo que hemos estado hablando, que es la gobernanza de los océanos?
1: Sí, este, este proceso refleja la realidad que la convención no dice mucho sobre cómo los países deben actuar en el alta mar. Uh, la convención dice que los países tienen que proteger el medio ambiente marino, pero sin muchos detalles. Y la falta de regulación internacional ha creado presión para negociar, para construir un nuevo mecanismo internacional. Y al hay algunos elementos muy distintos que son parte de esta negociación. Primero es la posibilidad de expandir eh, las zonas de protección marítima. Algunas ONGs y algunos gobiernos han sugerido que el nuevo instrumento prohíba la pesca en alta mar, en el alta mar como manera de proteger la población de peces. Eh, yo entiendo que esta sugerencia, esta idea probablemente no tiene el apoyo suficiente para hacerse parte del eh, tratado final, pero es, un, es una idea interesante. Ha surgido también la idea de requerir que países publiquen evaluaciones de impacto ambiental para sus actividades en el alta mar, pero también tenemos el asunto de si es necesario compartir o no las ganancias creadas cuando un recurso marítimo genético se usa para crear un, produ un producto como los medicamentos. Y hay una diferencia muy clara aquí entre, lo entre los países desarrollados y muchos otros países. Por lo general, um, los países Rico, ricos no quieren compartir las ganancias porque sus empresas son aquellas que hacen la investigación y la inversión um, y los otros países dicen que es justo compartir las ganancias cuando hay un eh, hay un recurso genético que está usado en eh, es justo compartir la, las ganancias. Y si la negociación va a tener éxito, probablemente es necesario que un compromiso grande sea acordado y la próxima ronda de nego negociaciones empieza, yo creo, esta primavera. Um, pero es una negociación muy compleja y hay algunas... Hay, hay, hay algunos vínculos o eh, similar, similaridades con la negociación de la convención, cuando había el asunto de la minería de fondos marinos y también los asuntos de las zonas marítimas. Um, y en este contexto ahora tenemos um, el asunto de los recursos marítimos genéticos. Uh, pero en, en los dos casos, hay la idea de compartir las ganancias. Um, pero pero es, es un asunto muy difícil y vamos a ver
0: qué ocurre. ¿Pudiera quizás explicar un poco en qué consiste esto de compartir las ganancias para aquellos que no están familiarizados con el proceso y el mecanismo?
1: Yo, yo diría que en el contexto de la minería de los fondos marinos, la idea es que si hay una empresa que hace minería en los fondos marinos, hay una parte de las ganancias que van a la autoridad internacional. Y la autoridad internacional puede compartirlas con el resto del mundo. Pero no es muy claro cómo esto va a funcionar. Y yo creo que en el contexto de los recursos genéticos, la, la idea sería lo, lo mismo que cualquier país que usa uh, un recurso genético um, tiene que compartir las ganancias uh, a través de un sistema de, bueno, en inglés, royalties.
0: Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Me gustaría finalizar, si sí, pidiéndole que comparta sus reflexiones generales sobre el análisis de su libro, que nos comparta lo que considera será más importante y relevante en el futuro cercano acerca de la gobernanza de los océanos. Y quizás, ¿por qué no preguntarle quién considera usted que será el Poseidón con el tridente del siglo XXI?
1: Bueno, eh, gracias a ustedes. Espero que por lo menos el libro les haya proporcionado a los lectores una perspectiva histórica para entender mejor los asuntos marítimos actuales y como he mencionado a veces yo creo que es frustrante eh, que los expertos eh, están hablando entre, entre ellos sin hablar al público sobre esto, estos asuntos y espero que el libro pueda hablar y informar al público general. Para mí, la, la pregunta más importante eh, en el futuro es, es si el compromiso eh, legal, el, el sistema legal que el mundo tiene en la forma de la convención puede sobrevivir. Eh, como he mencionado, yo creo que hay múltiplo, múltiples presiones políticas, estratégica, estratégicas y ambientales. Um, y el libro no es un análisis de políticas actuales y en este sentido no ofrezco un plan concreto para el futuro. Um, pero estoy seguro que el conocimiento de la historia um, ayudará a producir políticas buenas. Yo diría en cuanto a, a quién será el, el Poseidón, yo creo que es importar, importante que la comunidad internacional sea el, el Poseidón y que tenemos que fortalecer y construir eh, eh, estas instituciones, inst estas organizaciones para crear y para mantener un sistema de derecho eh, para los océanos.
0: Bueno, profesor, ojalá que sus palabras tengan un eco y que la comunidad internacional sin duda sea la que tenga un provecho igualitario y equitativo de los océanos. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. No sé si tuviera algún comentario final antes de que hayamos por finalizado el episodio.
1: No, eh, eh, estoy agradecido. Eh, como he mencionado, fue, fue una, una, mucho trabajo. Eh, eh, para, para eh, concluir con el libro y ahora eh, es un placer hablar eh, con, con personas sobre las ideas y sobre la historia y uh, no, gracias a usted
0: Bueno, no, muchísimas gracias y gracias por haber tenido la conversación en español en la descripción de, <risa> del episodio estamos dejando un link a su libro para aquellos que quieran adquirirlo y entender de una forma más detallada toda la historia que conlleva lo que es la gobernanza de los océanos. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Ok, gracias. Con esto finaliza el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con el profesor David Bosco. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic en